0: в эфире международное радио
1: тайваня
0: здравствуйте дорогие друзья вы слушаете международное радио тайваня в студии у микрофона чечена кулар сегодня 1 ноября Пятница. А это значит, что в ближайшее время вас ждут выпуск главных новостей о Тайване и тематические передачи. Передача Азия в современном мире с Андреем Солодовым. Передача Экскурсия на фармозу с Марией Ли и передача Лилей у Ностальгия. Оставайтесь с нами на волнах МРТ. Итак, главные новости 1 ноября. Министерство иностранных дел Китайской республики Тайвань осудило 1 ноября организаторов международной конференции по компьютерному зрению, которые под давлением Китая исключили Тайвань из списка стран-участниц. Конференция проходит в Сеуле, в Корее. Накануне китайская сторона выразила протест из-за того, что Тайвань числится в списке стран, которые участвуют в конференции. Организаторы мероприятия были вынуждены изменить содержание презентации и в них вместо слова «страна» использовать «страна-регион» в отношении Тайваня. В ответ на это тайваньский МИД направил телеграмму в Институт инженеров электротехники и электроники, который проводит это мероприятие. Тайваньская сторона призвала организаторов конференции не поддаваться давлению Китая и сохранять нейтралитет. По мнению представителей МИДа Тайваня, конференция по компьютерному зрению – академическое техническое мероприятие, которое не может быть подвержено политическому давлению. В МИДе добавили, что несмотря на притязание Китая и продвигаемый им на международной арене принцип одного Китая, 23 миллиона тайваньцев демократическим путем выбирают свое правительство, а Китайская Народная Республика никогда не правила Тайванем. Интервью с заместителем министра иностранных дел Китайской республики Тайвань Се Учао вышло в главной финской газете «Хельсинген Саномат. Тайваньский политик рассказал о поддержке Гонконга, а также о том, что Тайвань – надежда и пример для Гонконга. Обширное интервью вышло 31 октября. В нем также принял участие книга-торговец из Гонконга Лам Винки, который был вынужден покинуть родной город в страхе за свою свободу. Отвечая на вопрос журналиста финского издания, замминистра сказал, что зрелый демократический строй на Тайване гарантирует его гражданам свободу и уважение. Се подчеркнул, что Тайвань поддерживает гонконгцев в их борьбе за свободу, но не вмешивается во внутренние дела Гонконга. Заминистра выразил надежду, что власти и народ Гонконга смогут договориться и ситуация в городе стабилизируется. По его словам, власти Китая используют различные методы, чтобы лишить Тайвань дипломатических союзников и поддержки на международной арене. Кроме того, Китай угрожает национальной безопасности Тайваня, устраивая военные учения на самолетах и кораблях вблизи тайваньской границы. Заместитель министра транспорта и коммуникации Тайваня Ван Гоцай заявил 31 октября, что безопасность полетов не может быть связана с политикой. Ван сделал это заявление в преддверии международного саммита авиационной безопасности, который пройдет в Тайбе с 4 по 6 ноября. Саммит проводится Фондом развития авиации Китайской республики Тайвань при поддержке Всемирного фонда безопасности полетов. В нем примут участие представители авиаиндустрии со всех стран мира. Ван Гоцай сказал, что участники из Китая, Макао и Гонконга могут не принять участие в саммите из-за политических мотивов и места его проведения в этом году. Однако он заявил, что безопасность полетов не может быть связана с политикой. В предстоящем саммите примут участие 350 официальных лиц из 37 стран, в том числе из США и Франции. Тайвань впервые подал заявку на проведение саммита по авиационной безопасности в 2007 году, однако заявки отклонялись из-за давления со стороны Китая. В марте 2018 года Ван Го Цай, занимающий должность директора Фонда развития авиации Тайваня и вице-президент Всемирного фонда безопасности полетов, подписали меморандум о проведении 72-го саммита в Тайбее. Число перелетных птиц в национальном парке Киндин на юге Тайваня стало рекордным за последние 31 год. В этом году на юге Тайваня насчитали 257 711 короткопалых ястребов и 70 442 Естребиных конюка. Об этом стало известно 31 октября. Исследователь с начала сентября по конец октября подсчитывал число птиц, которые перебираются с северных широт в Юго-Восточную Азию. Помимо краткопалых ястребов и ястребиных конюков, он также следил за перелетами хохлатых осоедов, малых перепелятников, обыкновенных пустелек и других хищных птиц подсчет перелетных птиц вел технический сотрудник парка Киндин, вышедший на пенсию он рассказал что выходил на самую высокую точку в парке каждый день в 5 утра чтобы считать пернатых орнитологи связывают увеличение числа перелетных птиц с отсутствием тайфунов во время их миграции а также мерами которые принимают на тайване чтобы обеспечить безопасность перелетных птиц Итак, дорогие друзья, на этом выпуск новостей подходит к концу. Главные новости 1 ноября для вас подготовила Чечена Колор. Далее в часовой программе передач вы услышите «Азию в современном мире» с Андреем Солодовым, экскурсию на Фармозу с Марией Ли и «Ностальгию» с Лилией У. Андрей Солодов продолжит рассказ по статье российского синолога Василия Кашина о негласном военно-политическом союзе между Россией и Китаем. А Марели продолжит рассказ о танкере Туапсе, экипаж которого был арестован на Тайване в середине прошлого века. И в завершении часовой программы передач старой песни о главном с Лилией У. Оставайтесь с нами.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня! В эфире передача из рубрики «Азия в современном мире». У микрофона ведущей передачи Андрей Солодов. Если вы помните, дорогие друзья, в прошлой передаче я знакомил вас с выдержками из публикации известного российского синолога Специалиста по российско-китайским отношениям, известного специалиста по военным вопросам Китая Василия Кашина. Автор публикации, напомню, приходит к несколько неожиданному выводу о том, что между Россией и Китаем уже существует военно-политический союз, правда официально не объявленный. Итак, наша тема сегодня. Российско-китайские отношения от стратегического партнерства к военно-политическому союзу. Знак вопроса. С 2018 года... Пишет автор статьи, в военном сотрудничестве двух стран наступил новый этап. Россия, судя по всему, стала выступать за форсирование этого сотрудничества еще раньше. Вскоре после начала украинских событий 2014 года и начала долгосрочного конфликта Москвы с Вашингтоном. В 2017 году Россия инициировала подписание трехлетней дорожной карты двустороннего военного сотрудничества с Китаем. В позиции Китая поворот, видимо, наступил в 2018 году в связи с началом полномасштабной китайско-американской конфронтации, элементом которой стала торговая война начатая администрацией Дональда Трампа. Чем характеризуется новый этап российско-китайских отношений в военной сфере, задает вопрос автор. Прежде всего, это новое развитие военно-технического сотрудничества с его полномасштабным распространением на сферу стратегических вооружений. Российское руководство признало, что помогало Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении. А это важнейший и наиболее чувствительный компонент системы управления стратегическими ядерными силами любой страны. Нам неизвестны конкретные параметры российского участия. Мы не знаем, каких элементов системы предупреждения о ракетном нападении оно касается, наземного или космического эшелона, системы управления и обработки данных или всех элементов сразу. Однако это содействие, по всей видимости, было достаточно масштабным, чтобы стать политически значимым, И скрывать его дальше с точки зрения российского руководства надобности уже не было. Ранее информация о сотрудничестве в сфере стратегических систем никогда не фигурировала в открытых источниках. Было известно лишь, что страны широко сотрудничают в создании системы противовоздушной обороны – и противоракетной обороны на театрах военных действий. Регулярные совместные учения сил ПРО на театре военных действий «Воздушно-космическая безопасность в форме компьютерной симуляции». Далее автор пишет, на новом этапе можно ожидать сотрудничества и в других сферах, сравнимых по степени чувствительности, включая, например, стратегическую систему противоракетной обороны, гиперзвуковые технологии или строительство атомных подводных лодок. Объединение в этих областях, и для России, и для Китая взаимовыгодно с финансовой и технологической стороны при минимальных рисках для национальной безопасности. Россия и Китай, продолжает автор, расположены так, что для сдерживания друг друга, если отношения вдруг ухудшатся, им нужен по большей части – другой набор сил и средств, чем те, которые они используют для сдерживания Соединенных Штатов и их союзников. Случись обострения с Китаем, Россию больше всего беспокоили бы китайские сухопутные войска, а также китайский арсенал ракет средней и меньшей дальности. А вот рост возможностей Китайского океанского флота, строительство китайской системы предупреждение о ракетном нападении, стратегической системы противоракетной обороны или увеличение числа межконтинентальных ракет не представляет особых проблем для Москвы. Сотрудничая с Китаем в соответствующих областях, Россия практически ничего не теряет с точки зрения безопасности, но при этом существенно осложняет жизнь Соединенным Штатам, укрепляет отношения с ключевым партнером и получает значительный экономический выигрыш. Следовательно, размышляет автор, вместе с необратимым ухудшением отношений Соединенных Штатов и с Россией, с Китаем, исчезли и препятствия для расширения сотрудничества на более чувствительные сферы. Более того, гонка вооружений в области прорывных технологий, гиперзвук, искусственный интеллект, автономные системы и так далее, и попытки США задействовать потенциал союзников Япония, Израиль подталкивает Москву и Пекин к такому взаимодействию. Важным вопросом в сотрудничестве остается возможная интеграция систем предупреждения о ракетном нападении на севере для России с китайских станций на юге и юго-востоке. Если этот шаг будет сделан, Вероятно, после введения в строй китайской системы предупреждения о ракетном нападении российско-китайская военная интеграция вполне будет соответствовать уровню военных союзов во главе США. Они предоставляют информацию своей системы предупреждения о ракетном нападении ряду союзников, в том числе Франции и Великобритании. Другим аспектом сотрудничества, пишет автор, может стать переход к совместным стратегическим командно-штабным учениям. Речь идет об учениях с непосредственным участием сотрудников высших органов управления вооруженными силами, стороны условились ежегодно проводить маневры с возможностью взаимодействия автоматизированных систем связи и управления сторон. Такие учения вершина пирамиды из других, проводимых Россией и Китаем с 2005 года, как под эгидой Шанхайской организации сотрудничества, так и на двусторонней основе. Эти учения затрагивают практические вопросы взаимодействия различных видов вооруженных сил и родов войск двух стран». Еще одно проявление нового качества сотрудничества – это готовность России и Китая совместно применять вооруженные силы для демонстрационных действий в различных регионах мира. В 2017 году корабли китайского флота провели совместные учения с российскими коллегами на Балтике вызвав недовольство ряда стран НАТО. В июле 2019 года состоялось первое совместное патрулирование российских и китайских дальних бомбардировщиков над акваторией Тихого океана. Наглядная демонстрация возможности совместных действий в случае конфликта с США. Сейчас же речь идет о возможности трехсторонних российско-китайских и иранских маневров в западной части Индийского океана, которые, несмотря на заявленный антитеррористический характер, демонстрируют готовность к совместному силовому укреплению своих позиций, в удаленных частях мира. Новое качество российско-китайских отношений, заключает автор в военной сфере, вероятно, будет закреплено в Российско-Китайском соглашении о военном сотрудничестве, которое заменит довольно расплывчатый документ 1993 года и, вероятно, Это соглашение будет заключено уже в недалеком будущем. Надеюсь, дорогие друзья, что вы согласитесь со мной – Это заслуживающая внимания публикация. И хочу повторить, главный вывод автора, который мы не увидели в заключительной части статьи, состоит в том, что между Россией и Китаем уже в настоящее время существует военно-политический союз. Правда, официально не объявленный. Об этом говорит Все время повышающийся уровень военно-технического сотрудничества между вооруженными силами России и Китая, а также различные военные маневры, которые страны проводят регулярно. Еще раз хотел бы подчеркнуть, что это весьма любопытная публикация, хотя не со всеми положениями, которые сформулировал автор, можно было бы согласиться. К примеру, этот абзац. Случись обострение с Китаем, Россию больше всего беспокоили бы китайские сухопутные войска, а также китайский арсенал ракет средней и меньшей дальности. А вот рост возможностей китайского океанского флота... Строительство китайской системы предупреждения о ракетном нападении, стратегической системы противоракетной обороны или увеличение числа межконтинентальных ракет не представляет особых проблем для Москвы. В отношении каждого из сформулированных положений можно было бы задать. Прямой и простой вопрос, а почему? В случае обострения отношений, а тем более военного конфликта, все элементы военной мощи или слабости государства имеют первостепенное значение, включая и создание стратегической системы предупреждения о ракетном нападении, стратегической системы противоракетной обороны. Сюда же можно отнести и, наверное, арсенал межконтинентальных ракет. То же самое можно было бы отнести и к строительству океанского флота. Вряд ли можно забыть о том, что Россия и над дальневосточных, Рубежах является весьма значительной военной державой. Или еще один пассаж. Сотрудничая с Китаем в соответствующих областях, Россия практически ничего не теряет с точки зрения безопасности, но при этом существенно осложняет жизнь США, укрепляет отношения с ключевым партнером и получает значительный экономический выигрыш. И здесь логика автора тоже не представляется безупречной. Во-первых, зачем существенно осложнять жизнь кому-то? И во-вторых, ухудшение отношений, по крайней мере, между США и Китаем, может не быть необратимым. Все происходившее на протяжении последнего времени говорит как бы об обратном, о нежелании Китая существенно осложнять жизнь Соединенным Штатам. Политика КНР в отношении США была скорее реактивной, чем проактивной. Китай явно хотел бы, чтобы нынешний кризис в отношениях между двумя государствами стал обратимым. Сказанное имеет прямое отношение к еще одной мысли, высказанной автором. Следовательно, пишет он, вместе с необратимым ухудшением отношений США и с Россией и Китаем исчезли и препятствия для расширения сотрудничества на более чувствительные сферы. Более того, гонка вооружений в области прорывных технологий и попытки США задействовать потенциал союзников подталкивают Москву и Пекин к такому взаимодействию. Разумеется, введение санкций со стороны США и их союзников одновременно против и России, и Китая является одним из факторов сближения между двумя крупнейшими государствами Восточной Азии. Однако хотелось бы напомнить, что во время пограничного конфликта между Россией и Китаем в марте 1969 года среди китайского оружия, оставленного на поле боя, было и оружие, не только изготовленное по технологиям СССР, но и сделанное в Советском Союзе. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить очередную передачу из рубрики «Азия в современном мире». Сегодня я закончил знакомить вас со статьей Василия Кашина, опубликованной на сайте Московского фонда Карнеги о российско-китайском военно-политическом сотрудничестве. Передачу, как обычно, подготовил и провел Андрей Солодов, всего вам доброго, дорогие друзья, будьте здоровы и до новых встреч!
3: Экскурсия на Формозу. У микрофона Мария Ли. Здравствуйте, уважаемые друзья. Я предлагаю вашему вниманию еще одну статью, посвященную захвату советского танкера Туапсе. Автор статьи, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела Китая, руководитель Центра тайваньских исследований Института Востоковедения Российской Академии Наук и бывший шеф-редактор Русской службы Международного радио Тайваня Валентин Лю. Эта статья завершает серию из трех статей, излагающих новую версию о причинах и целях инцидента с советским танкером Туапсе, захваченным в 1900 1954 году военно-морскими силами правительства Чанкайши у берегов Тайваня. Статьи основаны на рассекреченных архивах Госдепартамента США, ЦРУ и материалах международной прессы. Некогда сверхсекретные документы содержат ключевую информацию о череде дат, фактов и событий, раскрывающих истинную суть и подоплеку истории». В первой статье исследованы американский гамбит, маневры Чанкайши и борьба за освобождение танкера и его экипажа в июне-декабре 1954 года. Эту статью мы с вами подробно рассматривали в предыдущей серии наших передач. Вторая статья исследует синхронный этап американо-тайваньских переговоров о репатриации группы плененных в КНР американских летчиков из военного контингента ООН в Корее. Этот этап завершили принятие резолюции полетчикам на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке в 1954 году и уникальный визит генерального секретаря ООН в Пекин в 1955 для переговоров с Джо Энилаем. А статья, с которой мы начнем знакомиться сегодня, содержит сравнительный анализ и реконструкцию событий января-августа 1955 года, связанных с многосторонним торгом за обмен заложников между Москвой, Вашингтоном, Пекином и Тайбеем. Итогом торга стало почти одновременное освобождение 29 советских моряков и 11 американских летчиков в конце июля 1955 года. Исследование подтверждает версию о том, что захват Туапсе был не дежурной акцией чанкайшистов по морской блокаде материкового Китая, но особой операцией спецслужб США с целью захвата и обмена советских заложников на американских летчиков. Итак, тема нового цикла «Захват советского танкера Туапсе» эндшпиль операции по обмену заложниками, сравнительный анализ событий и истинных причин инцидента. Утром 23 июня 1954 года военно-морские силы правительства китайских националистов захватили в 125 милях от Тайваня советский танкер Туапсе и 49 членов экипажа. Этот громкий инцидент совпал по времени с другим, как будто посторонним событием. Примерно за сутки до этого Пекин подтвердил на закрытых американо-китайских переговорах в Женеве, что держит в тюрьме группу американских летчиков из военного контингента ООН в Корее, плененных 12 января 1953 года на северо-востоке Китая и осужденных на долгие сроки за шпионаж. В действительности оба июньских события вызвали целую череду сопутствующих тайных событий, анализ которых подтверждает их не случайную взаимосвязь. 5 июня в Женеве прошла первая закрытая встреча представителей США и КНР, на которой был поднят вопрос о взаимной репатриации насильно удерживаемых граждан обеих сторон. На второй встрече, 10 июня, американцы передали поименный список 18 сбитых летчиков и потребовали освободить их при первой возможности. В тот момент в США еще не знали судьбу всех летчиков, даже живы ли они вообще. На третьей встрече 15 июня китайцы сообщили, что американские военные, сидящие в тюрьме за нарушение воздушных границ Китая, могут переписываться с семьями и получать посылки через общество Красного Креста в Пекине. В случае хорошего поведения заключенных Китай может изучить возможность смягчения наказаний или досрочного освобождения. Врученный Пекину список арестованных американцев проверяется. Об итогах проверки будет сообщено позже. 16 июня, всего через сутки после этого известия и ровно за неделю до инцидента Стуапсе, Президент США Дуайт Эйзенхауэр и госсекретарь Джон Деллас обсудили по телефону планы захвата танкера руками военно-морских сил правительства китайских националистов, а также возможные риски и последствия этой акции. 21 июня китайские делегаты в Женеве сообщили, что три летчика погибли при парашютировании у города Аньдун, но 15 лиц из списка живы и сидят в тюрьме. Сразу после этого, где-то очень далеко от Женевы, некие силы привели в действие операцию по захвату Туапсе. 22 июня посол США в Тайбэе Ренкин сообщил в Госдеп, что военно-морские силы правительства китайских националистов получили приказ перехватить три советских танкера, если те пройдут мимо Тайваня на север. Ренкин предупредил о возможных негативных последствиях акции. 23 июня корабли военно-морских сил правительства китайских националистов захватили танкер Туапсе и увели его на Тайвань. Это был первый случай, когда китайские националисты решились на захват советского судна, которое долго ввели от Манилы самолеты и два корабля военно-морских сил США. Процесс захвата и увода танкера в порт Гаусюн контролировался американскими спецслужбами и фиксировался с самолетов и кораблей США. После захвата танкера СССР направил в адрес США две ноты протеста – 24 июня и 2 июля. В сентябре советское правительство обратилось к правительству Франции с просьбой взять на себя заботу об экипаже танкера и оказать содействие в скорейшем освобождении и возвращении танкера и экипажа на родину. Подобная просьба была направлена и к шведскому обществу «Красного креста». 30 сентября советская делегация в ООН потребовала включить в повестку Генеральной Ассамблеи вопрос о нарушении свободы навигации в районе китайских морей, касавшегося захватов Туапсе, президента Готвальда и Праца, двух арестованных ранее польских судов, виновники которых не только силы Чанкайши, но также те, кто поощрял их. Позднее, 10, 13 и 17 декабря, СССР подавал в политический комитет ООН жалобу и проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о нарушении свободы навигации в китайских морях и о пиратских нападениях на торговые суда со стороны контролируемых США военных судов из Тайваня. СССР требовало от США принять меры для недопущения таких актов в будущем и освобождения судов и команд, удерживаемых на Тайване. Однако все проекты были отклонены на предварительных голосованиях, и начальный этап спасения моряков методами публичной дипломатии закончился безуспешно. В то же время заявленный США и союзниками в начале декабря вопрос о судьбе американских летчиков был оперативно включен в повестку Генеральной Ассамблеи. 10 декабря на 509-м пленарном заседании 9-й сессии Генеральной Ассамблеи была рассмотрена жалоба на задержание и заключение в тюрьму военного персонала ООН в нарушении соглашения о перемирии в Корее. Резолюция Генеральной Ассамблеи порицала пленение американцев и предписывала генеральному секретарю, действуя от имени ООН, искать пути освобождения указанных 11 военнослужащих командования ООН, которые все еще содержатся в заключении. Подробнее об этом на следующей неделе в рубрике «Экскурсия на Формузу». С вами была Мария Ли.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона ведущая Лилия У. Вы сейчас слушаете передачу «Ностальгия». Сегодня давайте познакомимся с группой му та Группа «Акустическая джи та была официально создана в 1980 году. В составе группы было шестеро студентов университета. Chen Yong Yu Li Zongshen Xon Cheng Weng Kui Chang Bing Hui Kasajavo Kagani Buipusi Pirvialibon но некоторые из них не бросили карьеру музыки и стали замечательными музыкальными продюсерами. Теперь давайте послушаем их старые песни. Первая песня называется Сен Чан День. Наше последнее кино. Это самая попрямая их песня. Они так поют. На встрече сегодня вечером. Ты уже знала, что это наше последнее кино. Мы познакомились из-за недоразумения. Мы расстались из-за взаимопоминания.
4: 笑容变得陌生你的哀愁我再也不介意因为我不再看见你今晚的月见你一地这是最后我们因不了解而相识我们因不了解而分离对人操作说些什么 Słamczą jemło Czuję 中文字幕志愿者李宗盛
1: Вторая песня называется Поезд на юг Нанча лечо В песне так поется Я сижу в поезде, который идет на юг, в небе проступает горубой цвет За не перестана идет дождь, Накрапывает в неизвестной реке No more Дальше мы послушаем песню под названием ци «Сезонный дождь».
4: 季节语别笑我生
1: Теперь и
4: Bibi chongini yoga intoward chinghi
1: Дорогие друзья, с вами была Лилия. Сегодня мы послушали песни, которые поет группа Мудита, акустическая гитара. Надеюсь, что песни вам понравились. Давайте увидимся через неделю. Зелю. вам хорошего настроения. Пока.
4: <реслышко-как> 没有人比我更在乎你只是当时我们不了解自己微暖的季节特别爱回忆有种问候的继续太期待了 I wanna see how to eat she But none 不远的这个城市老朋友惦记着你在心中为国会充满暖几乎情感伤却牢记过往天明我们的记忆那么短只该珍惜 Say may have the way you're Don't.
5: Потом я